0: Hola Dios te bendiga Te habla la pastora Liliana Evadillo De la iglesia misionera Vida En la ciudad de Santa Marta Exactamente Estamos ubicados Sobre la avenida del río En el cerro alto De las minas Dando Continuidad Al discipulado de crecimiento Y desarrollo espiritual Eres cristiano si no has eh, escuchado las, las, las grabaciones anteriores Te invito a que tú lo hagas Te invito a que vayas y escuches primero Antes de continuar ¿Por qué razón? Para que puedas entender este tema Y puedas darte cuenta de qué es lo que yo estoy hablando O, o qué es lo que yo voy a hablar acá y para que puedas coger el tema desde la punta, desde el inicio para que lo puedas ir um, desmenuzando junto conmigo ir aprendiendo poco a poco y cuando ya hayas escuchado los dos segmentos anteriores, entonces sí llegas acá bueno, espero que hagas caso porque si no, no me vas a entender y de pronto vayas a malinterpretar lo que yo te voy a, a estar explicando acá Bien He estado hablando Acerca De los dos grupos de personas Que existen Sacando los ateos que dicen que no creen en Dios Los primeros A los que No son cristianos De pronto pertenecen a alguna religión y uno les habla de la palabra de Dios y ellos de tajo rechazan, eh, buscan miles de pretextos para no, a veces ni siquiera oír lo que uno les quiere decir. El otro grupo de personas son aquellos que asisten a las iglesias y uno no los ve que cambian ni por dentro ni por fuera, siguen siendo las mismas clases de personas. Pero en medio de estos dos grupos hay un desconocimiento total de la palabra de Dios. Y ojo, que el segundo grupo de aquellos que sí van a las iglesias pueden tener conocimiento teórico de la palabra. Pueden saber muchos textos bíblicos, pero no conocen al Dios, al Dios que dejó la, dejó la Biblia, al Dios que estableció la palabra de Dios, al Dios que nos dejó estos escritos este manual de vida para que nosotros le siguiésemos para que nosotros lo conociésemos para que nosotros supiéramos quién es Él para que nosotros supiéramos qué debemos hacer las riquezas que Él tiene eh, las promesas que Él tiene pero también para que nosotros conozcamos el estado de toda persona que no ha llegado a sus pies entonces el objetivo de estos de este discipulado es que tú aprendas Que tú te alimentes espiritualmente Reciba ese alimento a través de las enseñanzas Puedas crecer y llegues a servirle a Dios Algo que aclaro aquí Es que yo no trabajo independiente Yo trabajo en unidad con mi esposo Pero yo me encargo del discipulado Del primer discipulado Que es este que tú estás recibiendo Y... Él ya se encarga de otros temas que ya también he ido, los he ido compartiendo acá a través de esta, de estas enseñanzas, a través de las aplicaciones. Así que nosotros nos repartimos el trabajo de, de formación de los miembros de la iglesia. Bien, como base a, a lo que el trabajo que estamos haciendo. Ya he, he explicado Efesios 1.18, 1 Corintios 15.58, Hechos al 22 Y eso te deja claro que sí es de parte de Dios que nosotros le enseñemos a las personas La palabra de Dios de una manera así dosificada, de una manera detallada, con esmero como se le da la, la leche espiritual no adulterada ¿no? Como se le da la leche a un bebé Que acaba de nacer Y que uno tiene el cuidado de no irle a dar cosas Que lo vayan a enfermar O que lo vayan a, a matar Porque algo que hemos aprendido Es que si a un cristiano no lo forman Lo deforman Si usted no se deja formar Usted se está deformando Y la formación es de por vida Pero la deformación casi siempre es de por vida Cuando no es de por vida la deformación Cuando la persona ha caído en manos De malos líderes, de malos pastores Que en vez de acercar a las personas a Dios Lo que hacen es alejarlos pero ellos tienen un corazón abierto, un corazón dispuesto a la voluntad de Dios y siempre le dice Espíritu Santo guíame, háblame, muéstrame, yo quiero hacer tu voluntad y cuando el mismo Señor les presenta las personas adecuadas que los van a direccionar, que los van a, a enseñar, dicen, bueno, voy a comenzar de cero, voy a dejar todo, toda esta estructura antigua que yo he traído, la voy a dejar a un lado y voy a aprender lo nuevo que Dios tiene para mi vida Sin des desmeritar el trabajo anterior que han hecho los demás pastores Como lo he explicado, hay pastores que, que están en la vida de un cristiano Como está el profesor de preescolar, el de kinder, el de la guardería Luego están los profesores el de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Aquí en Colombia se maneja al, al quinto de primaria, cada profesor nos dejó algo pero cada profesor nos, nos, nos va enseñando y nos va preparando para lo que viene en la secundaria y los, cada profesor de la secundaria individualmente en cada materia nos prepara para, para la universidad y para enfrentar la vida para aprender tantas cosas para desarrollarnos y para en muchos casos pues ganar dinero entonces lo mismo pasa en la vida del cristiano uno no puede decir ay no, es que ese pastor que yo tuve no me enseñó nada, ahora sí no, 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 te dio ciertas estructuras ciertas bases, ya tú estás preparada, ya Dios te trasplantó de allá y te sacó para acá y te está colocando acá para darte una, una una estructura diferente para enseñarte porque vas a entrar en una nueva etapa de tu desarrollo espiritual entonces uno tiene que ser agradecido entonces, habíamos estado hablando también de las personas que, que piensan que son cristianas por sus argumentos, por sus creencias, por lo que ellos hacen, por lo que dejan de hacer, en fin, pero ya mm, hemos visto que nosotros no somos cristianos por lo que hagamos, sino mm, por lo que nosotros en realidad somos. Colocamos el ejemplo de los hijos del vecino, del, del por qué nosotros somos hijos de nuestros padres y que... Eh, aunque muchas personas Piensen que todos somos hijos de Dios Y que no importa qué religión Pertenezca Todos somos hijos de Dios Eso contradice lo que dice San Juan capítulo 3 Versículo 6 al 9 Y también contradice Juan capítulo 3 Versículo 3 Que para poder ser un cristiano Un verdadero hijo de Dios Tienes que nacer de nuevo Para poder aclarar todas estas interrogantes de cómo es nacer de nuevo por qué yo debo nacer de nuevo han habido unas preguntas que las he ido enumerando este discipulado es un discipulado donde hay una conversación entre el que evangeliza y el evangelizado el que es cristiano que está hablando con el que no es cristiano entonces surgen preguntas del que no es cristiano. En la primera habíamos visto por qué Dios no nos acepta tal y como nuestros padres me hicieron. La segunda, ¿qué tengo que hacer para ser aceptado por Dios un santo? En la número tres, todos somos cristianos, todos los cristianos son santos y sin pecado. La cuarta, ¿y cómo alguien que peca puede no tener pecados? Todas estas ya las he respondido, las he explicado la número 5, cómo Jesús quitó nuestros pecados cuando murió en la cruz, la número 6, si Jesús se hizo pecador y Dios no puede convivir en presencia del pecado, entonces ¿qué pasó con él en ese momento? En la número 7, ¿qué significa que Jesús fue rechazado por su padre? En la número 8, entonces Jesús sufrió el castigo destinado a nosotros. La número 9, ¿qué tiene que ver todo esto con nacer de nuevo? La número 10 y qué es el reino de Dios Y la número 11 Si yo quiero nacer de nuevo Entrar en el reino de Dios qué tengo que hacer Ahí habíamos quedado Y había explicado Como se había dicho antes Nacer de, nacer de nuevo es, No es algo que puedas hacer por ti mismo Por más que te esfuerces Así como nosotros por, para ser hijos de nuestros padres No es porque nosotros nos esforzamos O nos esforcemos a, a comportarnos bien El hecho que nos comportamos bien o nos comportamos mal No, no, de, no dejamos de ser hijos de nuestros padres Siempre seguimos siendo hijos de nuestros padres Aunque sea la oveja negra de la familia Pero en el Señor Dios hizo todo el esfuerzo para que nosotros fuésemos cristianos, hijos de Dios. Pero Él nos dio la clave. Había hablado de aquel porcentaje que a ti te tocaba poner, que a nosotros nos toca poner. Y había hablado del porcentaje que colocó el Señor. Entonces vamos a mirar, ahora sí, cuál es ese porcentaje. Te invito a leer la Biblia en San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, bueno, vamos a leer desde el 11. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser ellos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios En primer lugar Cuando en el versículo 11 dice que a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Aquí se está refiriendo a los judíos Acuérdate que Jesús llegó, fue a la nación judía para salvarlos a ellos ese era el propósito central pero no era sino que el Señor le estaba dando la oportunidad a ellos de que pudieran aprovechar la bendición pero el mismo Dios sabía que ellos no le iban a aceptar y el propósito de Dios era era poder salvar no solamente a los judíos Sino también a todas las naciones Por una promesa hecha a Abraham Que le dijo en ti serán benditas todas las naciones Todas las familias de la tierra Entonces para que se pudiese cumplir esa promesa Los judíos lo rechazaron Para que nosotros, para que la salvación pudiera llegar a los gentiles a todos aquellos que no somos judíos a todos aquellos que no hemos nacido en Israel ahora tengamos también en cuenta aunque me voy a salir un poquito del tema según dicen hay bueno, según dicen no, pues esta es una realidad pero hay muchos judíos que están repartidos en toda la bolita del mundo y muchos de ellos no saben que son judíos entonces esa promesa ellos la rechazaron porque habían profecías dadas también para los judíos de que iba a venir el Mesías, ellos lo rechazaron, pero era el propósito de Dios para que esa, la salvación llegara también a nosotros. Entonces dice, "Ya los suyos vino, mas los suyos no le recibieron", dice más, "a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira aquí esta palabrita más a todos los que le recibieron. Quiere decir, en lo que dice el anterior, que ellos no le recibieron. Entonces, aquellos que sí le recibieron, les dio y a los que creen en su nombre, porque aquí hay dos pasos, recibirle y creer en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, a todos aquellos que le reciben en su corazón, le reciben dentro, que lo invitan a entrar en su corazón y que creen en el nombre de Jesús. Que creen que Jesús es el salvador Que creen que Jesús vino a esta tierra A salvar a la humanidad Que creen que Jesús derramó su sangre Para perdón de nuestros pecados Dice, les dio potestad O sea, la palabra potestad Es el derecho de ser hijos de Dios Solo a aquellas personas Solo a los que le reciben Y solo a los que creen en su nombre O sea, aquí hay dos cosas no van separadas o independientes o se cumplen las dos o no se cumple ninguna o lo recibes y crees en él o no lo o no, y si no lo recibes no estás creyendo en él porque hay personas que sí creen que Jesús existió creen que Jesús murió en la cruz pero no le reciben no le invitan a entrar en su corazón entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando de un nacimiento humano. Esas personas que son hijos de Dios no son engendrados. De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios En otras palabras el, el que una persona tenga un nacimiento humano Como ya lo había dicho anteriormente No lo hace Ser un hijo de Dios Solo aquellos Que le hemos recibido Y creemos en su nombre Somos los que Somos de verdad hijos de Dios Ahora tú dirás Ah, yo sí soy hijo de Dios, soy hijo de Dios porque, porque yo hago parte de su creación y si Él me hizo, yo soy hijo de Él. No. Si quieres, busca en Marcos 16, 15, donde el Señor manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Criatura habla de creación, que hay personas que son hijos por creación. Porque no nació del mono Sino que viene de descendencia de Adán y de Eva Hizo parte de la creación Pero los que hemos recibido a Jesús como salvador personal Somos hijos por redención Porque le hemos recibido en nuestros corazones Por eso venimos a nacer A, a nacer de nuevo Y venimos a ser hijos de Dios eso es lo que tienes que hacer para poder entrar en el reino de Dios Recibirle y creerle Surge la pregunta número 12 Si algo no te queda claro Por favor me, me escribes, me dejas la pregunta Y yo con mucho gusto te la respondo La pregunta número 12 ¿Y cómo se puede recibir a Jesús? Si para poder entrar al reino de Dios Yo tengo que recibir a Jesús ¿Cómo yo lo puedo recibir? Bueno Te respondo Es tener fe en Él En primer lugar Eso sí De nada te sirve decir Sí, yo lo recibo Y no creer Esa es la partecita tuya Que tú tienes Y debes tener fe en Él Segundo Aceptar lo que Jesús dijo de sí mismo y de ti ¿Qué fue lo que Jesús dijo de sí mismo y de ti? Jesús dijo que Él era el Salvador Y que dijo de nosotros que tú y yo nacimos siendo pecadores Por lo tanto, debemos confesarlo y debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados Confesarlo y arrepentirnos. El arrepentimiento no significa sentir pena por pecar y nada más. Sino que también hay que pedirle perdón a Dios por pecar y apartarnos del pecado. Te explico. El que una persona sepa que es pecadora. Porque nació de Adán y de Eva. Eso no lo hace que se, haya, que se arrepienta. Hay gente que, sí, yo estoy mal y qué. Si me voy para el infierno y qué. Hay que reconocer que es pecador, pero hay que arrepentirse. Y cuando una persona de verdad se arrepiente, no solamente siente dolor por, por haberle fallado a Dios No solamente siente dolor por, haberle, por haber pecado Sino que también toma la decisión de apartarse del pecado Todo aquello que sabe que a Dios no le agrada Él toma la decisión de dejarlo De abandonarlo Ahora aquí entra la parte Ay, no es que yo, yo, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Oye, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas personas que critican a los evangélicos. Yo no estoy diciendo que tú lo hagas. Critican a los evangélicos. Sí, que yo pasé evangélico como ese, yo prefiero estar como estoy. Yo pasé evangélico como mi papá, como mi mamá, prefiero no ser nada. Yo pasé evangélico como el vecino, como la vecina, yo no soy nada. Mira. Y mira lo que hace. Y mira lo que, entonces, si tú eres bueno para criticar, para señalar, es porque sabes qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Sabes qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, si ya has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal, comienza a apartarte de todo ese peso de pecado. Comienza a abandonar, a, a dejar todo eso que a Dios no le agrada y comienza a vivir una vida agradable delante de él conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde hay la evidencia de un verdadero arrepentimiento, si sí, no fue puro remordimiento. Por eso es que hay personas que pasan los años en el evangelio y siguen siendo los mismos porque no ha habido un, un arrepentimiento verdadero porque les, les da dolor despojarse del pecado porque acarician el pecado se deleitan en el pecado disfrutan de pecar y cuando tú disfrutas el pecado no te has arrepentido cuando el mundo te sabe a feo es cuando ya tú de verdad se puede decir que te has arrepentido de verdad cuando dices yo para allá atrás nada y no es solamente para allá atrás nada Es que yo no voy a recoger nada allá, allá en el mundo Nada de lo que yo dejé atrás lo vuelvo a retomar No, porque yo soy una nueva criatura en Cristo Entonces Jesús Ha dicho que te ama Y va a librarte de todos tus pecados Si crees en la obra que Él hizo por ti él entrará en tu corazón Y permanecerá en tu vida Si se lo permites Y así vendrás a ser Un hijo de Dios Eso es lo que Jesús ha dicho Que Él entrará en tu corazón Pero si tú se lo permites La Biblia dice He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él y él conmigo, mira que él toca. Fulano, ábreme. Te envía predicadores, te envía mensajes, te envía textos, te envía una cosa, te envía la otra. Ahí está. Cada vez que tú escuchas un, un predicador, ahí está tu, 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 tocando la puerta de tu corazón. ¿Cuánto tiempo el Señor ha, ha demorado tocando tu corazón? ¿Se la has abierto? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón? Ahora, ¿qué tanto has abierto la puerta del corazón? ¿La has abierto de par en par? ¿O, o medio la abriste y asomaste la cara? Ah, sí, sí, es el Señor. Quédese allá. Así hacemos. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Pero el que tiene un verdadero arrepentimiento Abre las puertas del corazón Y le dice Señor entra mi vida Me rindo a ti Etcétera, etcétera A partir de ahora tú vas a ser el dueño de mi vida Y yo solamente voy a hacer Es lo que tú me mandas y punto Eso es lo que es tener Un verdadero arrepentimiento Y cuando hay ese verdadero arrepentimiento Entonces te puedes decir Soy de verdad un verdadero hijo de Dios Y antes de, de hacer Esta oración eh, Antes de, de todo esto Se puede decir que Eras hijo de Dios No Solamente cuando Recibimos a Jesús como nuestro salvador Es que venimos a ser hijo de Dios Por lo que ya te expliqué en San Juan 1, 12 y 13 y ahora vamos a mirar Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 donde dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es ¿Qué me está diciendo aquí? ¿O qué te está diciendo a ti? A, a ti. Que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y cuando hay un ahora, está hablando de tiempo presente. Pero también si hay un tiempo presente es porque hubo un tiempo pasado. ¿Cierto? Pero también dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal vez en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, no se ha manifestado totalmente esa nueva naturaleza, el ser un verdadero Hijo de Dios. Pero estamos en una etapa que se llama santificación, en la que entra toda persona que recibe ...a Jesús como su salvador personal... ...y que esa santificación es un proceso... ...que se va dando... ...en algunos... ...lento... ...y en, algo, en otros rápido... ...porque en algunos lentos... ...aquellos que medio abrieron la puerta del corazón... ...cuando se ven los procesos rápidos... ...cuando aquellos que abrieron la puerta totalmente... Y le dijeron, entra, aduéñate de mi casa, aduéñate de mi vida. O que uno a veces tiene visitas en la casa que demoran una semana, 15 días, y uno nunca les deja entrar al cuarto matrimonial. Hay personas que uno tiene amistad con ella durante años, y su cuarto jamás y nunca ha entrado. ¿Por qué? Porque no hay una, una amistad abierta, porque no hay una amistad amplia. Bueno, amistad sí, pero amigos, amigos no. Amigo, 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 aquella persona que uno le da tal a tal confianza que no tiene necesidad de decirle a uno: regáleme agua. Le da tal confianza que, que, que uno le da libertad para que coja todas las cosas, para que las use. Claro está que hoy en día con tanta gente abusiva, pues uno no hace eso. Y uno va como que soltando como con cuidadito. Porque hay gente que uno le da un dedo y se cogen hasta los dos pies. Los dedos de los dos pies. Pero con el Señor vale la pena. El ser hijo de Dios es aceptar la paternidad de él. Y cuando un niño tiene plena confianza en su papá y el papá le dice, ven, tírate, aquí estoy yo, él se tira ojos cerrados porque sabe que su papá nunca lo va a dejar caer, porque sabe que su papá no lo va a dejar morir, porque se siente seguro, porque se siente pleno. Eso es lo que es ser hijo de Dios que tú aceptes la paternidad de Dios en tu vida, que tú aceptes el que Él tenga el señorío de, de, tu, de, de tu vida, la, la maneje Él, y que puedas decir, de verdad, yo me voy a esmerar por dar la talla, de verdad, yo me voy a esmerar para que la gente que me vea pueda decir, cuando uno ve a fulanito, ve a fulanita Uno puede ver al Señor en su rostro Uno lo puede, puede, no lo ve a él, uno ve al Señor O no lo ve a ella, uno ve al Señor Eso es lo que uno debe procurar Buscar cuando de verdad ha habido un verdadero arrepentimiento Entonces, en este momento tú puedes nacer de nuevo Si aún no te sientes que eres un verdadero hijo de Dios. Puedes venir a ser un auténtico hijo de Dios. Solo necesitas hablarle a Jesús con sinceridad, usando tus propias palabras y con una oración similar a la que te voy a estar a con la que te voy a guiar. Solo das un paso, pero antes de dar este paso yo quiero que tú reflexiones yo quiero que tú analices si de verdad eres hijo de Dios no importa cuánto tiempo tienes de estar en el Evangelio no importa cuánto tiempo tienes de estar asistiendo no importa cuánto tiempo tienes de estar leyendo la Biblia recibiendo estudios que tú analices que ojalá hoy en oración tú le digas Señor Señor yo soy tu hijo De verdad yo me he arrepentido De verdad yo he nacido de nuevo De verdad yo te entregué las llaves de mi corazón De verdad yo abrí la puerta de mi corazón totalmente De verdad Si, es, si eres una persona Que ya tienes tiempo de estar asistiendo Pero si no si apenas estás en ese proceso de escuchar la palabra de Dios entonces te voy a estar guiando a hacer la oración pero también te invito a que analices si lo vas a hacer a conciencia te invito a que analices si de verdad te estás arrepintiendo con todo tu corazón porque cuando uno se arrepiente de algo uno no, no da marcha atrás no da pie atrás ni para coger un billete de 200 mil que aparezcan, jamás vuelve atrás, entonces, te dejo para que analices esto, y en la siguiente te estaré guiando en esta oración, bien, estoy de vuelta por aquí, habiéndote dado tiempo, para meditar, para evaluarte, para reflexionar, en primer lugar, como lo había dicho Aquellos que de pronto tienen tiempo de estar asistiendo a la iglesia Si de verdad han nacido de nuevo Si de verdad ha habido un verdadero arrepentimiento Porque una cosa va de, la, va de la mano de la otra Si ha habido un verdadero arrepentimiento Hay un verdadero nacimiento y después te, pues te voy a explicar cuáles son las evidencias de ese nuevo nacimiento pero los cambios se tienen que ver si ha habido un verdadero arrepentimiento ahora si eres una persona que nunca ha recibido a Jesús como tu salvador personal eh, espero que también hayas analizado tu condición delante de Dios tu condición de pecador si de verdad reconoces que eres pecador porque si no reconoces que eres pecador pues Jesús no vino por ti porque Jesús vino por los pecadores ya entonces eso es algo también para analizar porque hay gente que no se siente que es pecadora como lo había dicho anteriormente Porque nos roban, nos matan Tantos pretextos, tantas cosas Pero vemos a través de la Biblia Que todos nacimos siendo pecadores Y esto lo vamos a ir profundizando En el siguiente discipulado Entonces es necesario Que tú analices Ahora Si alguna vez estuviste en los caminos del Señor Y te apartaste Y dijiste no voy más pues también es momento para que reflexiones y, y mires que debes volver, pero volver de verdad reconociendo tu condición delante de Dios. Porque si tú no reconoces delante de Dios tu condición en cualquiera de los estados en que estés, la, el perdón de pecados no se va a hacer efectivo en tu vida. Porque para que haya perdón de pecados debe haber un verdadero arrepentimiento. No es nada más, Señor perdóname esto, no, debe haber decisiones, debe haber reconocimiento, decisiones, cambio de vida. Bien, entonces ya esto lo dejo entre tú y Dios. De la invitación que te, que te hago Tres personas Los que nunca han recibido a Jesús como salvador personal El otro El otro grupo de personas A los que se han apartado los caminos del Señor O a los que nunca han dejado de congregarse Pero no nacieron de nuevo O mirando al cuarto alguna vez recibiste a Jesús como salvador personal, te arrepentiste pero ya hace rato que aunque estás asistiendo estás apartado de la comunión con Dios entonces te invito a que repitas esta oración conmigo que simplemente es una guía para que tú llegues a Jesús lo recibas y le pidas perdón entonces, repite conmigo Señor Jesús Reconozco que soy pecador Y que mis pecados me han separado de Dios Que es santo Agradezco me hayas amado tanto Que moriste en la cruz Para quitarme mis pecados Y permitirme hoy nacer de nuevo te invito a entrar en mi corazón en este momento recíbeme como hijo tuyo borra mi nombre del libro de la muerte y inscríbelo en el libro de la vida y ayúdame a permanecer fiel en tu, a ti y a tu palabra gracias por salvarme por perdonar mis pecados por darme una nueva vida y por hacerme hijo de Dios Amén si hiciste esta oración y no has sentido algo pues déjame decirte que que esto es por fe que has dado un paso que es de fe. Acuérdate la explicación. Que daba acerca del nuevo nacimiento. Que espiritual. Que es espiritual. Solamente tú. Y Dios sabe. Si lo hiciste con sinceridad. Solo lo sabes tú y Dios. Pero se ha sentido algo fantástico. Muy hermoso. Pero déjame decirte. Que no todas las personas sienten lo mismo, hay unos que sienten lloran, sienten corrientes en su cuerpo, electricidad otros sienten una alegría otros lloran, en fin hay, tantos, hay otros eh, que sienten que se les quita un peso de encima, hay tantas cosas que se sienten pero esto es algo que es de fe que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Ahora, si hiciste esta oración y has estado escuchando a este discipulado porque alguien te envió el enlace para que escucharas acerca de la palabra de Dios, te invito a que te dirijas a esa persona y tú le digas, eh, acabé de hacer la oración para que esa persona Ore por ti, para que te, Dios te ayude a afirmarte en sus caminos, para que esa persona tome tu nombre y te siga ayudando, te siga orientando, te lleve a la iglesia. En fin, comunícate con esa persona que, que te envió el, el enlace de este discipulado. Y dale gracias a esa persona por, por haber, haberse acordado de ti y enviarte esa, esta palabra. Pero entramos a la pregunta número 13. ¿El nacer de nuevo es todo? Déjame decirte que no. Simplemente diste un paso de fe. Un paso en el cual invitaste a Jesús a entrar en tu corazón De aquí viene Que ser cristiano es mucho más Que haber hecho la oración de fe Ser cristiano es mucho más Que haber nacido de nuevo Y te voy a explicar Lo que sigue de aquí para adelante O lo que es un cristiano Bien en primer lugar, Dios puso dos caminos. Eso está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Te invito a que lo leas. Eso está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 15
1: perdón, capítulo
0: 30, versículo 15 al 19 y te recuerdo que debes eh, comenzar a aprenderte los nombres de los libros de la Biblia comenzando desde Mateo hasta Apocalipsis te los vas aprendiendo estos son los que hacen parte del Nuevo Testamento Luego que ya te aprendas desde Mateo hasta Apocalipsis, comienza a aprenderte desde Génesis hasta Malaquías. Y nuevamente le das repaso a los del Nuevo Testamento. Esa es la primera, tu primera tarea, aprenderte los nombres de los libros de la Biblia. Con qué objetivo, que cuando tú vayas a buscar en la Biblia, vayas derechito, porque ya sabes en qué orden están. Bien, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, dice, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres yo protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Yo he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a dejar hasta ahí. Este es un capítulo muy hermoso, pero también. Donde deja una advertencia clara. En Dios no hay término medio. En Dios hay sí o hay no. Hay vida o hay muerte. En Dios hay vida si decides caminar conforme a su palabra. Pero si decides caminar conforme a tus propios caminos. A lo que tu mente, tu corazón te dé. Te induce, déjame decirte que los resultados serán la muerte eterna, la condenación eterna. Entonces, Dios nos manda a que Él decidamos buscarlo a Él, que elijamos sus caminos para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. O sea que si tú caminas, como dice la palabra de Dios, no solamente serás bendecido tú, sino también tu casa. A través de ti será bendecida tu casa, será bendecida tu familia. Por eso dice la Biblia, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. No quiere decir que si tú buscas a Dios, los demás van a ser salvos. No, es que tú eres el inicio ahí en tu familia. Tú eres ese inicio. Tú necesitas entender esto, que Dios te ha dado la libertad de escoger qué camino tomar con consecuencias diferentes la una de la otra. Ahora, para aquel que está sin Cristo, no está en el punto Y donde dice ah no yo de aquí decido para cuál de los dos cojo será que me voy para allá para el camino ancho o cojo para el camino angosto no te dije que en Dios no había término medio o alguien está en el camino ancho o está en el camino angosto o alguien está en la puerta ancha o está en la puerta estrecha que Jesús la puerta estrecha es Jesús la puerta ancha es el mundo Entonces, o tú estás en el mundo O tú estás en Cristo En el mundo con la puerta ancha Se anda como a uno bien le parece Pero en, el, en Cristo, que en es la puerta estrecha Uno anda como a Jesús le parece Entonces, quienes debemos ajustarnos a la anchura de la puerta somos nosotros. ¿De qué tratan muchos? De traer la puerta ancha por donde ellos estaban y meterla al evangelio y seguir viviendo conforme ellos vivían. Y no es así. Ahora, a lo que me quiero enfocar es que o estás en, en un camino o estás en el otro. Estás en el camino que te conduce a la muerte... O estás en el camino que te conduce a la vida Una de dos Entonces En primer lugar Como cristiano Entender que Jesús Que Dios puso dos caminos Y que un cristiano Es aquel que ha encontrado el camino De vida Recuerda, un cristiano es aquel que ha encontrado el camino de vida porque el que no es cristiano anda por diferentes caminos y anda perdido pero el verdadero cristiano es aquel que encontró el camino de vida, eso está en San Juan capítulo 14 versículo 6 donde Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí Jesús habló de sí diciendo que él era ese camino acuérdate que en Deuteronomio 30.15 habla de los dos de habla de los dos caminos y habla del camino que conduce a la vida entonces Jesús es ese camino Jesús es la verdad más que Decir que Jesús es quien tiene la verdad Es decir que Jesús es la verdad En Él no hay engaño, en Él no hay falsedad En Él no hay mentira Y Jesús es la vida Esa vida eterna Esa vida eterna no significa que no vayas a partir de esta tierra Que tu cuerpo no va a perecer y que vas a vivir largos años hasta que... No, 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 no. Esto significa que al, al, al nuestro cuerpo desprenderse de nuestra alma y de nuestro espíritu. Nuestra alma entra al reino de los cielos. Nuestro cuerpo se vuelve polvo, pero nuestra alma entra al reino de los cielos. Eso es vida eterna. Y de lo que pase de ahí para adelante, pues ya esos son otros... Otros temas que se, estarán, se te estarán ampliando más adelante Pero una persona Que se muere sin Cristo O que se muere siendo evangélico, o corrupto El alma de esa persona no entra al cielo El alma de esa persona se va para el infierno automáticamente Entonces, o uno entra automáticamente, instantáneamente al reino de los cielos o entra instantáneamente al infierno no hay limbo no hay término medio o se está allá o se está allá arriba en el cielo o se está en el infierno una de dos entonces Jesús es esa verdad y dice nadie viene al Padre sino por mí o sea que aquí nadie se cuela Aquí nadie eh, llega a Jesús recomendado por otro, nadie, nadie va a llegar al cielo porque Jesús es el único mediador, entonces solo, solo a través de Jesucristo es que podemos llegar al Padre solamente a través de Él, entonces Jesús es esa puerta, Jesús es ese camino que nos conduce al Padre Jesús es la puerta que nos conduce al Padre O entramos a través de Jesús O para el infierno derechito Ay, que usted sí es drástica No, no, no Dura es la palabra ¿Quién la, quién la puede oír? ¿Quién la puede tolerar? ¿Quién la puede soportar? No, es que eso es así Esa es la verdad de Dios Esa es la realidad de Dios Simplemente así entonces, el cristiano no es solamente aquel que, que sabe que, que encontró el camino que conduce a la vida eterna y que sabe que, que Jesús es ese camino, sino que también un cristiano es aquel que ha entendido que no hay otro modo de salvarse, sino solamente a través de Jesucristo. Vamos a mirarlo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4.12 Búscalo Ahí en tu Biblia Le dando tiempo para que busques Y yo también estoy buscando Dice y en ningún otro Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Mira, en ningún otro Hay salvación O sea que no es a través de religión No es a través de Santa Santa María Santa Marta San Pancracio San Felipe San, San lo que sea No solamente a través de Jesucristo dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente a través de Jesús Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios porque tú puedes ponerle a un hijo tuyo, un nieto tuyo de nombre Jesús pero tú no vas a ser salvo por él ya tú sabes de cuál Jesús estamos hablando entonces un cristiano es aquel que ha entendido que no hay otro modo de salvarse las religiones no salvan a nadie las iglesias tampoco salvan a nadie entonces tú me dirás ¿y entonces? no, no, no te explico nosotros nos congregamos en una iglesia porque eso es lo que nos manda la Biblia No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre Y a lo largo de la Biblia Vemos que la voluntad de Dios es que su pueblo se reúna Porque también somos ovejas Y necesitamos un pastor Un pastor que nos oriente, un pastor que nos guíe, un pastor que nos direccione Un pastor que nos enseñe la palabra Un pastor que nos alimente espiritualmente no somos pájaros para dormir en cualquier palo, ni para comer fruta de un lado a otro. somos ovejas de su prado y tenemos un pastor que vela por nosotros. Entonces, las iglesias evangélicas que guardamos la palabra de Dios, porque hay muchas que se llaman iglesias, mas no guardan la palabra de Dios, tenemos diferentes nombres Como tú tener Tres hijos y a cada hijo Colocarle un nombre Con tus apellidos Para tú poder eh, Que ese niño o esa niña Se identifique ante cualquier lugar Tú tienes que colocarle un nombre Porque toda la vida no le vas a estar diciendo el hey, niño, ven acá! en hey, niña, ven acá! ¡No! necesito un registro De identificación y ese registro es único y todos sus documentos serán únicos porque tiene una huella digital, porque tiene todo que lo hace único. Y para esto se necesitan ir ante la registraduría nacional de cada país a hacer esto legal. Lo mismo pasa, se abre una, una misión y se registra ante el Ministerio del Interior, por lo menos aquí en Colombia es así, se llevan unos documentos y se registra allá, y se dice somos la iglesia tal, con nombre tal, Ese, esa iglesia no puede parecer, o sea, eh, el nombre de, que tú lleves no puede tenerlo otra congregación, entonces, es tener tu iglesia, te, te dan tu número del, del NIT, que es el que te identifica como iglesia tal ¿verdad? luego vas a la DIAN, los registras o sea, eso es un, una tramitología bastante grande bastante larga muchas veces costosa bueno, así se organiza la misión entonces la misión aunque en muchas partes se le llama concilio eh, va sacando pastores va abriendo iglesias y donde va abriendo las iglesias le va colocando el mismo nombre ya en todas partes se llama con el mismo nombre porque hace parte de ese concilio todas están bajo la, la, la cobertura de esa misión entonces la misión es la que le da cobertura a muchas iglesias también está la federación que es la que le da cobertura a las misiones o ministerios, en fin, entonces ya, pero hay muchas que no son iglesias sino que son eh, son religiones, entonces tienes que aprender a identificar una cosa de la otra, por ejemplo, los mormones ellos no son iglesia evangélica, los testigos de jehová no son iglesias evangélicas, son religiones falsas. Y muchos, el que tú veas que está parado en el altar, está parada en el altar una persona, que tú miras a esa persona en el altar y miras afuera y no ves diferencia entre los que están en el altar con los que están afuera, esa iglesia no sirve, tiene nombre de iglesia, pero no es una iglesia donde Dios está Así que si tú estás en una iglesia que, que se parece al mundo, que tiene identidad con el mundo, salte de ahí. ¿Cómo se reconoce a un policía? Se reconoce por muchas cosas. Pero más que todo se reconoce por su uniforme. Aunque hay muchas cosas que lo, lo delatan cuando está de civil, pero su uniforme lo identifica entonces a una enfermera cuando está de civil no se que es enfermera pero por su uniforme se sabe claro está que el hecho de que se vistan de, de enfermera no significa de que son enfermeras ni el hecho de que alguien se vista de policía significa que es policía hay muchos infiltrados hay muchos mentirosos hay muchos hipócritas hay muchos eh, crispetos pero tú tienes que aprender primero que no seas de ese grupo la invitación es que tú, tú, tú no seas del grupo de los mentirosos porque nosotros somos muy dados a criticar a los demás pero no a mirarnos a nosotros mismos no a analizarnos a nosotros mismos entonces necesitamos dejar de criticar y mirarnos a nosotros bien un cristiano también es aquel que tiene vida eterna ya te expliqué que es la vida eterna, que se parte de esta tierra, pero que el alma entre al reino de los cielos. Jesús te lo ofreció ahí en San Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a mirarlo. San Juan capítulo 10, versículo 28. Espero que tengas la Biblia en tu mano. Y la leas, te convenzas por ti mismo Dice, y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Entonces Jesús A toda persona Le ofrece la vida eterna Y también le ofrece Que nunca vas a perecer Nunca vas a ser destruido Nunca vas a, a... El enemigo te podrá hacer daño Nadie te va a arrebatar de las manos del Señor Cuando él toma a alguien de la mano Nadie lo puede soltar Nadie se lo puede quitar de allí Entonces, el, el que tú hayas invitado a Jesús A entrar en tu corazón Es decirle, Señor, toma mi mano mi corazón y mi mano, agárrame tú, agárrame tú. Cuando yo me convertí al Señor, hice la oración de fe a mis 11 años, comencé a, a ver en la Biblia parte de estas cosas que, que si alguien no estaba en los caminos del Señor se perdía. Yo le dije, Señor, yo no he vivido las cosas mundanas y mi inclinación es a las cosas del mundo. Así que yo te pido que tú me agarres, agárrame tú, porque si yo te agarro a ti, yo me suelto. Me tropiezo, me caigo y me, y me suelto. Pero yo te pido, por favor, que tú me agarres. Porque tú, me, tú dices en tu palabra que nadie la arrebatará de, de tu mano. Entonces, yo necesito que tú me agarres de la mano y me lleves de tu mano. Entonces, un cristiano es aquel que ha entendido que tiene vida eterna porque Jesús se la ofreció. Pero vamos a mirar también lo que dice Juan 5, 24. Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un cristiano es aquel a quien Jesús le ha dado vida eterna. Vida eterna. A quien Jesús le ha dado vida eterna. Pero mire estas condiciones que hay aquí. El que oye mi palabra... Y cree al que me envió. porque estoy haciendo claridad en esto? Porque hay muchos que decretan, declaran. Y no. Aquí, aquí está poniendo condiciones. Y al que oye su palabra. Y cree al que le envió. O sea. Hay que oír la palabra de Dios tal y como está, sin añadirle, sin quitarle, tú no puedes estar escuchando la palabra de Dios en cualquier parte, y también, de creer, que Jesús, no vino solo, Jesús no vino, porque sí, Jesús fue enviado, pero dice aquí, y cree, al que me envió O sea A esa persona A esa parte de Dios Que lo envió ¿De quién se está refiriendo Él? Se está refiriendo al Padre Entonces Jesús no, no es huérfano Jesús tiene Padre Jesús es la parte visible de Dios Entonces para poder tener a Jesús como salvador y tener vida eterna hay que creer al que le envió y, ahí, y así sí podemos decir que tenemos vida eterna y que no estaremos bajo condenación sino que hemos pasado de muerte a vida, una persona que está sin Cristo, está bajo condenación, está en muerte espiritual, pero al recibir a Jesús no solamente tiene la vida eterna sino que también ha pasado de muerte a vida. Esto es algo fundamental para el que es cristiano, el que ha nacido de nuevo. Y si tú ya recibiste a Jesús, debes también tener en cuenta lo que dice San, en 1 de Juan 5.13. Vamos a buscarlo, 1 de Juan 5.13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira que en los versículos anteriores estuve explicando que debíamos de creer en Jesús para poder creer eh, ser salvos para poder ser cristianos Y mira que aquí lo ratifica Dice estas cosas He escrito a vosotros que creéis En el nombre del Hijo de Dios O sea aquí ya está hablando de aquellas personas Que tomaron la decisión De recibir a Jesús como salvador Y, y, y por qué se está dirigiendo A este grupo de personas De los que de verdad son cristianos Dice para que sepáis para que no se te olvide o para que aprendas que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que creáis en Jesús, entonces un cristiano es aquel que ha entendido que Jesús le ofreció la vida eterna, la aceptó, la recibió y ha tomado la decisión de caminar firme en sus caminos y un cristiano también es aquel que está en estrecha relación con Dios. Vamos a mirar Primera de Corintios 1.9. Porque Jesús no nos ha llamado nosotros para que estemos en una religión, sino para que tengamos una relación real con Dios. Primera de Corintios 1.9 Dice, os he escrito Perdón 1.9 Dice, fiel es Dios Por el cual fuisteis Llamados a la comunión Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Fiel es Dios por el cual Fuisteis llamados Mira que no hemos sido llamados A pertenecer a una religión Sino a tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Comunión es relación, es intimidad, es compañerismo, es amistad. Es estar allí compenetrados con el Señor. Es el, el compañerismo, la comunión se va cultivando en la medida que va pasando el tiempo. En la medida que vamos hablando, en la medida que, que, que vamos a eh, contándonos las cosas que se van estrechando, esos lazos de amistad, eh, en la medida que, que nos vamos conociendo cómo piensa el uno, qué le gusta al uno, qué no le gusta, para dónde va, de dónde viene, a eso es que hemos sido llamados, a tener comunión con, con nuestro Señor Jesucristo. De un nacimiento físico-espiritual es solo el comienzo. Si un bebé no recibe las necesidades básicas Como el aire, el alimento y el amor Él morirá Entonces Cuando Se nace humanamente Esa persona Necesita De unos cuidados especiales Para que pueda Mantenerse vivo Para que pueda crecer Entre ellos está el poder respirar. Entre ellos está el alimentarse. Y entre ellos está el amor. Sin estas, y estos ingredientes, por así decirlo, una persona o un bebé recién nacido puede llegar a morir. Entonces, ¿cuántas personas vemos que han tenido sus hijos y lo han metido en una bolsa y se han asfixiado? Se mueren por falta de oxígeno. Otros los dejan ahí, no les dan alimento y se mueren de hambre. Y otros sí los dejan respirar, les dan alimento, pero nunca les dan amor, les dan palo, les dan garrote. Entonces no se mueren físicamente, pero son castrados emocionalmente. Entonces esas personas van a hacer daño, no solo a los que le hicieron daño, sino a, toda persona, a todos aquellos que se les acerquen porque nunca... Recibieron amor En la vida espiritual Se recibe la respiración A través de una oración continua Para ser guiado por el Espíritu Santo ¿Por qué se le habla a la, o, o se compara la respiración con la oración? Porque eh, en la respiración Inhalamos y exhalamos Y en la oración Nosotros hablamos con Dios Pero Dios también nos habla a nosotros es una comunión, es una relación que se va cultivando en la medida que nosotros oramos. En la medida que nosotros más hablamos con Dios. Esa, esa respiración se va profundizando y, y comenzamos a oír la voz de Dios. Comenzamos a saber cómo es Dios, qué quiere Dios, porque Él empieza a hablarnos. Ustedes se dan cuenta, cuando uno habla mucho con, es, con una persona, uno termina hablando como ella, riéndose como ella, se le pegan muchas, muchas cosas, o va uno a hablar de otra persona, a, a llamar a otra persona y uno termina llamándola como, como llama con la que uno siempre mantiene, <ríe> y entonces, eh, ¿por qué? Porque uno está continuamente con eso. Con, con aquella con la que siempre tiene una amistad más, más profunda por ejemplo nosotros estamos acostumbrados en la iglesia a cualquier cosa, amén que no sé qué, amén y, no, y estamos en el colegio y una vez se contesta, amén en vez de decir, sí, profe decimos, sí, pastor o amén, pastor ¿Por qué? porque eso, eso es lo que nosotros más hacemos entonces esto pasa también en, en, la, en la respiración espiritual, a través de la oración, nosotros vamos, vamos, vamos avanzando en esa comunión continua con el Señor. Por eso cristiano que no ora, el diablo se lo devora. No es un cristiano de verdad. Es un cristino. Un cristiano ahí que no, que no, que no tiene, no se oxigena espiritualmente. Y el alimento espiritual se recibe al leer la palabra de Dios, al escudriñarla, al oírla. Y ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, entre más tú la escuches, entre más la leas, entre más la escudriñes, entre más aprendas de ella, entre más tú preguntes acerca de, lo, de, de los significados de la Biblia, qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro estás recibiendo más y más alimento. Por lo tanto, al alimentarte, acuérdate que llegas a crecer. Eso te va a ayudar a, 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 llegar, a ser un cristiano fuerte y maduro porque estás recibiendo un buen alimento espiritual. Y el amor <coughs> lo recibirás compartiendo con otros cristianos en la iglesia. Acuérdate que no hemos sido llamados a ser llaneros solitarios. Hemos sido llamados a ser ovejas. Como ovejas necesitamos un rebaño, ser parte de un rebaño, tener un pastor que vele por nosotros, tener un pastor que nos dé una cobertura, tener un pastor que, que si uno va a viajar, uno sabe que el pastor está orando por nosotros, que uno le dice, pastor, mire, me toca viajar para tal parte, ore por mí, el pastor siempre está pendiente de que le vaya bien, Señor, bendice esto, tal. cúbrelo con tu sangre, esto, pues, <coughs> en fin. Entonces, debe haber una estrecha relación de entre... La oveja y, y los pastores Para que esta, este amor pueda fluir Para que este amor pueda avanzar Para que este amor pueda crecer Porque si no simplemente tenemos un lugar Donde a, oímos la palabra y nos vamos para la casa Y de la casa vamos para la iglesia y ya Así como tenemos re, eh, <coughs> una relación distante muchas veces con Dios también tenemos una relación distante con los pastores. Tenemos una relación distante con los hermanos de la iglesia. Y pasan los años y no somos ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque no nos abrimos para Dios. Y mientras no nos abrimos para Dios, tampoco nos abrimos con los hermanos en la iglesia ni con los pastores. Y la evidencia de que nos hemos abierto para Dios es que nos abramos para Dios y para, perdón, para los hermanos en la iglesia y para los para los pastores Cuando hablo de abrirnos Es brindar amistad Es brindar compañerismo Es decir, eh, yo quiero esto Yo pienso esto, me pasa esto <coughs> Me preocupa esto ¿Usted qué piensa de esto? Voy a tomar esta decisión ¿Qué opina usted? me aquí Esto, lo otro Eso eso se hace en familia Y, y, y ahora somos parte De una nueva familia en Cristo Jesús Donde él, como en toda familia Hay un papá y una mamá También en la iglesia hay un pastor y una pastora Que direcciona, que nos orienta Que vela por nosotros espiritualmente Entonces hasta aquí Termina este discipulado Que se llama Eres cristiano Espero que, que sea de bendición para tu vida Espero que sigas adelante en Cristo Que recuerdes que él te ama y que el propósito de Dios es que tú aprendas mucho más, que experimentes mucho más en Dios. Y para esto también te invitamos a que escuches el segundo discipulado para así profundizar un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hablo para ustedes la pastora Liane Astrid Vadillo. Dios te bendiga y Dios te guarde